0: desde Chile, es Diana Uren, que ella es profesora de filosofía y bioética, además es vicedecana de investigación de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Santiago de Chile, un montón. Ella opina sobre la pandemia como filósofa y sobre lo que opinaron algunos filósofos, que algunos de estos que planteaban el fin del mundo, el fin de la globalización o, o el fin del capitalismo. Vamos a ver, bienvenida a Diana a Apogo, te saludamos Hola, buenas noches, Martín
1: y Martín, ¿cómo están?
0: Bien, Encantado ¿vos? De estar
1: aquí y felicidades por este proyecto.
0: ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Eh, arranquemos charlando un poquito de tu visión sobre, sobre esta pandemia que empezó. Hay un artículo muy interesante tuyo que, que planteas cómo es vivir con la muerte constantemente, porque eso fue lo que pasó.
1: Sí, bueno, varias cosas. Yo creo que, como bien dijeron ustedes en un principio, efectivamente, es que Efectivamente, este ha sido un momento donde los y las filósofas han tomado muchas posturas en relación a, a esta situación, lo cual, igual, es yo creo que bastante interesante, pensando que eh, no podía ser solamente que las voces técnicas o médicas fueran las únicas que, que, que analizaran este, esta situación. Eh, entonces, por ahí me, me parece que ha sido un momento muy importante para la filosofía, pero por otro lado, también creo que, claro, las posturas eh, han sido bastante, o bien muy optimistas, así como decías tú, ahora se acerca no sé el fin del capitalismo, como decía Chichek, o, eh, o más bien una radicalización de la individualidad, ¿no? Que es como la postura que tenía eh, Surhhan, Shul, ¿no? El, el filósofo surcoreano alemán. Eh, pero con el tiempo nosotros vamos, o sea, a, nadie pensó probablemente que esto iba a durar tanto eh, y las posturas se van poniendo un poquito más mesuradas. Yo lo que yo veo es que efectivamente esta pandemia sí va, o sea, trae ya eh, cambios importantes en cómo nosotros nos estamos relacionando con los otros. Eh, no estoy hablando solamente del tema práctico, de estar aquí eh, distanciados, evitándonos, sino también a, ver al otro como un potencial peligro ¿no? para la salud. Eh, ahí hay una cuestión interesante y, y, digamos, un fenómeno que yo creo que va a perdurar con el tiempo. Eh, y sobre particularmente el tema de la muerte.
0: Pero o sea, antes de que pases a la muerte, situación... te, quiero, te quiero preguntar sobre lo que estabas diciendo. Uno empezó a ver al, sí, sí, sí. al vecino o al de, al de la fila del supermercado como un rival, como el tipo que te iba a matar, no que te iba a contagiar, que te iba a matar sí. directamente.
2: No solo al vecino, incluso muchas veces se veía al médico contagiado por estar trabajando, intentando salvar vidas, se lo acusaba, no sé qué pasaba en Chile, pero acá hubo muchos casos donde se denunciaba que había un médico que quizás se contagió trabajando y los vecinos lo denunciaban, lo escrachaban, querían que se vaya del edificio.
1: Qué tremendo. Mira, acá en Chile no, no ha pasado esto en relación a los médicos, pero sí en relación a, a digamos, el, el habitar cotidiano, no sé, lo, Santiago particularmente, que fue muy afectada, todavía está siendo afectada, eh, estar en un ascensor con otras personas era un, un problema, ¿no? Entonces, como que inmediatamente la gente cerraba el ascensor rápido, no miraba la cara. O usaba eh, la escalera sí.
2: y se volvía más saludable todo.
1: No, claro, sí, pero con, con, acá, no sé, los edificios tienen 20 pisos, eh, está, un poco, está un poco duro el... La tarea, ¿no? Pero, pero efectivamente está esto como de ver al otro como un potencial foco de contagio. O sea, por un lado pasó eso, pero por otro lado también tengo que advertir que por lo menos lo que pasó acá en Chile, que fue interesante, es que eh, nosotros comenzamos a una cuarentena antes de que el gobierno realmente la declarara. Es decir, uh -huh. empezar también porque tú sabes, Chile tiene un momento histórico muy eh, controversial y, digamos, en pugna con, con el actual gobierno. Entonces, eh, el gobierno no se retrasó en tomar estas medidas, entonces todo el resto, digamos, de la población se empezó a organizar vía redes sociales, los que podían, por supuesto, eh, empezaron a hacer teletrabajo y este tipo de cosas, eh, un poco con la consigna de solidaridad, un poco la consigna de cuidar al otro. Entonces, es interesante ver cómo estos dos fenómenos han estado, yo creo, presentes. Por un lado, eh, tratar de evitar, ver a los padres, a los amigos, a la familia, para no contagiarlos, eh, y al mismo tiempo, otro fenómeno paralelo que es a los otros también los veo como enemigos. Yo creo que esas dos miradas antagónicas eh, van a permanecer por un tiempo mientras dure esta, esta situación. Esta
0: es la vacuna. Y de la muerte, que, que te interrumpí antes, de la muerte, ¿cómo, cómo, ¿cómo se lleva el humano que habitualmente no está viviendo en que mañana se puede morir y, y acá fueron y siguen siendo meses que te dicen encerrate sí. o cuídate vete porque te puedes morir y son todo el tiempo hablando de números de, de muerte.
1: Sí, o sea, eso es lo, lo, lo dramático, digamos, que muestra esta, esta pandemia es una relación con la muerte, que por un lado, claro, la expone como algo cotidiano. Eh, lamentablemente, nos hemos enterado de muchas personas que queremos, que conocemos, eh, y también luego, o sea, luego desde lo cercano, pero también esto de las cifras, ¿no? Que cien muertos, 200 muertos, suben, mil muertos. O es sea, una cosa que empieza a ser ya eh, tan, o sea, es, parece que deba congojarnos, pero cuando ya la muerte empieza a ser un número. Eh, es también difícil entender lo que está detrás. Yo creo que eh, es como cuando hay, nos enteramos de una guerra y dicen, eh, no sé, se bombardearon y murieron 100.000 personas. ¿Cómo uno se puede imaginar realmente qué es que se mueran 100.000 personas? O sea, a nosotros nos duele la muerte de uno, de dos, porque más o menos tenemos relación con ellos, porque podemos empatizar con eso, pero cuando la muerte se vuelve una cosa como tan masiva, la muerte en masa, pues... Eh, tiene esa dimensión media como deshumanizada, de enterarnos todos los días de más casos, más casos, pero evidentemente eh, la pandemia, por otro lado, nos pone de relieve una cuestión que es eh, absolutamente fundamental. Nosotros, la única gran certeza que tenemos en nuestra vida es que nos vamos a morir. Lo que pasa es que también vivimos una... O sea, bueno, la cultura que tenemos no, no la por en el siglo XX... No la queremos pensar exact,
0: todo el tiempo, esa.
1: Exacto, la muerte siempre está ahí como un tabú, nadie quiere hablar de eso, cuando nuestros padres o... o seres queridos dicen, bueno, cuando me muera, nosotros decimos, no pues, ah, no hables de eso, ¿no? Porque no queremos hacer frente a ese tema y la pandemia efectivamente nos ha puesto, nos ha obligado a hacernos cargo de eso, o sea, por un lado, a tratar de proteger la salud, pero también ver hasta qué punto, eh, que, o sea, ¿qué pasa si me contagio? ¿Qué pasa si si a lo mejor el, el digamos, estoy en un, quedo en un estado eh, crítico, eh, me gustaría vivir así o no? ¿Cuáles son las decisiones que que tomarían las personas que yo quiero. Entonces, como que se pone la muerte como tema de conversación, de mesa, de la mesa de la familia, y eso, como digo, puede ser incómodo, pero yo creo que es tremendamente necesario, tremendamente importante porque construimos siempre esta sensación de que estamos protegidos, tenemos eh, un montón de técnica, tecnología, ciencias, disfrazamos esa vulnerabilidad que, que siempre nos con Constituye. y bueno, va a falta que llegue un virus desde una ciudad de China para que nos recuerde realmente lo que somos
2: que de alguna manera me parece que desde que nacemos que estamos tan seguros de que nos vamos a morir que necesitamos velar, tapar distraernos en la vida cotidiana para encontrarle un sentido a la vida porque si uno, como nos pasa ahora con la pandemia que nos pone en jaque porque estamos constantemente viendo, como vos decís, el número de muertos el número de infectados, los peligros y que de alguna manera, como esto pareciera que va a durar más de lo que nos imaginábamos tenemos que buscar la manera de protocolizar también nuestra relación con la muerte y re reinterpretarla, porque si no, de alguna manera, no vamos a poder seguir.
1: Exacto. Lo que pasa es que la muerte tiene una cosa muy muy peculiar. Por un lado, como dices tú, es algo que sabemos desde siempre, eh, que pone un poco, es que ese es el punto, pone un poco en jaque el sentido de la vida, pero no solamente de la vida humana, no porque es el fin, sino porque conscientes de que hay un fin, sabemos también de nuevo que tenemos una vida. Entonces... Eh, lo interesante, y por eso los filósofos han, han dedicado mucho mucho de su tiempo pens en pensar en la muerte, no por masoquista, eh, o porque simplemente pensemos todo lo, lo que no, lo que moleste o algo así, sino porque el pensar la en vida. la muerte... ¿Ah? Para resaltar ¿Perdón? la vida. Exacto, porque cada vez que tú piensas en la muerte, en el fondo lo que piensas es que tu biografía es limitada, tus opciones, tus posibilidades son limitadas, y por lo tanto más te vale saber bien qué es lo que estás haciendo. Entonces, lo paradojal de la muerte es que es la certeza de un fin eh, sin saber cuándo, porque a menos que uno cometa suicidio, normalmente uno no sabe la hora de la muerte. Entonces, esa certeza de que voy a morir sin saber cuándo me obliga, de una u otra forma, a tener una, una relación con la vida en permanente eh, actualización de planes, de, de evaluación. En el fondo, la muerte, yo creo que pensar en ella es incómodo, pero realmente reactiva una postura mucho más eh, soberana ante la vida
0: Estamos hablando con Diana Auren que ella es profesora de filosofía y bioética de la Universidad de Santiago de Chile Quiero preguntarte Diana sobre, viste que antes decías que en Chile que estaban viviendo un momento particular claramente estaban viviendo una violencia social contra, contra el gobierno de turno eh, que hasta en un momento, como bien vos decías se decía que esta pandemia y el encierro y todo esto le vino bien a, a Piñeira porque aplacó estas protestas que iban a volver a suceder en las calles cuando volvían los estudiantes a, a las universidades. Eh, y la gente se empezó a organizar por su cuenta y a cuidarse por su cuenta. En ese momento creo que en todo el mundo se vivía la sensación de que esta pandemia nos podía... íbamos a salir mejor de esta pandemia. Algunos dudamos porque desconfiamos en la humanidad de toda la vida y porque no creíamos que el que era no cumplía la ley antes o el que era malo antes, no iba a dejar de ser malo por esto, Sí duró los primeros días en los cuales había mucha conciencia, esto es mi opinión, pero te pregunto en base a lo que, a lo que sé que, que es muy interesante que, que vos escribiste. El capital ¿el sistema capitalista se vio tocado con esto? ¿Hay alguna chance o al revés esto le generó más anticuerpos y se supo eh, como supo doblegar a esto y ahora es home office o, o va a ser peor todavía?
1: Uf, estas son las preguntas que son complejas, ¿eh? porque visionarios, filósofos tampoco somos, pero no, yo no, no, sé no, es no me atrevería. Esa
0: que <risa> me Yo tengo preguntas complejas porque soy un tipo que sé mucho, sí. pero bueno, vos, dame o sea, lo que puedas.
1: <risa> no, está bien, pero me, me voy a atrever a, a plantear una, sí, un activa. ensayo de respuesta. Lo, lo que yo, o sea, tú, lo que dices es, es muy correcto. Efectivamente, en el caso particular chileno, la pandemia vino acá, um, le, le, le vino muy bien al gobierno porque literalmente nos taparon la boca, no, o sea, tuvimos que taparnos la boca, eh, tuvimos que encerrarnos eh, y eso obviamente aminoró eh, todo lo que es, digamos, la, la, la efervescencia que se esperaba y, y lo que estaba pasando. Eh, y yo creo que eso también probablemente pasó y ha pasado en otras partes del mundo. Pero lo que yo lo que yo pienso es que efectivamente esta pandemia por el asunto, digamos de de la posibilidad del teletrabajo ¿ya? o sea, esto de poder trabajar a distancia hay muchos trabajos que realmente demostraron que si bien no es de la misma forma sí pueden realizarse a distancia eh, lo cual para algunas personas eh, en ciertos contextos es bastante uno puede decir que es más cómodo porque Santiago es una ciudad grande el transporte de un lugar a otro eh, demora mucho, es caro entonces, si uno pudiera asociar esas, esas incorporaciones, esos cambios con una mejora en la calidad de vida, yo creo que se puede hacer. Y pero si uno no un ve el capitalismo para... en el sentido de, como de una un estado de bienestar, o sea, pero pensemos en eso, o sea, no estamos pensando como. En Chile hay una, una cosa desatada de neoliberalismo, ¿no? O sea, todo está privatizado. Entonces, pues eso quiero ponerlo como en, en perspectiva. Eh, entonces, yo creo que sí pueden haber algunas cosas de las cuales podamos aprender, eh, incluso el manejo de las redes sociales, como instrumentos vitales para mantener la cercanía en momentos donde no están los cuerpos presentes. O sea, creo que ahí también hay todo un, un asunto que uno puede tomar como ventajoso. Pero sin duda, esto también puso en evidencia que las, las mismas inequidades sociales que están desde hace mucho tiempo, es decir, la mayoría de las personas contagiadas son personas que vivían en situación de hacinamiento, eh, que tenían que salir a trabajar, que tampoco podían darse el lujo. Una, ni es pensar en la muerte, ni tampoco... De, de hacer de quedarse en la casa y cuidándose, porque no tenían el sustento diario para vivir. Sí, Entonces, claro. creo que esta pandemia ha, ha mostrado eh, ha, re, ha mostrado radicalmente eh, las iniquidades. O sea, en Estados Unidos se ve también muy similar a en Chile. La mayoría de los contagiados son eh, de poblaciones más bien vulnerables. A pesar de que la enfermedad al principio se le atribuía, por así decirlo, a los ricos que viajaban, pero al final... Los que siempre sufren y siempre pagan son los más pobres y esto se demuestra. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Y esperar que esto eh, no sea solamente una sensación de que llegó un virus y nos, nos puso a todos mal, sino que este virus podríamos haberlo afrontado, afrontado mucho mejor si tuviéramos condiciones sociales y materiales mejores y más justas.
2: Que, que de hecho lo que pasaba también es que en, en otros momentos en otros momentos se financiaban, diferentes organismos internacionales financiaban la investigación sobre diferentes posibles virus que podían aparecer, y me parece que lo que va a poner también en jaque esto, más allá de poner en evidencia un montón de características demográficas de las poblaciones más vulnerables, va a ser la necesidad de financiar ciertas investigaciones para poder prevenir esto, porque me parece que, salvo alguna aplicación de, y alguna red, acá perdimos todos.
1: Claro, absolutamente. No, 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 desde luego. O sea, el, el, el asunto de la, la conectividad, eso va a tener que ser una de las prioridades, digamos que que cualquier gobierno va a tener que poder hacer porque ya no estamos hablando solamente de conectividad por temas digamos laborales sino también incluso por, por el acceso a la salud que ahora es el imperativo sanitario que digamos gobierna la vida en general y si me permites como volver a algo que tú preguntaste antes que era o, o, o estábamos conversando que era esto sobre que al principio eran todos muy responsables y luego como que parece ser que se perdió esa responsabilidad o esa no sé, como compromiso ciudadano yo también quiero hacer ahí un punto, porque, insisto, algunos quizás dejaron de ser tan cuidadosos porque no podían, insisto, por condiciones materiales de salir a tener que trabajar, y otros, creo que después de llevar bastante tiempo, eh, o sea, los índices de enfermedad de salud mental que está trayendo esta pandemia es enorme, o sea, si ya eh, el mundo contemporáneo está bastante enfermo, esto realmente ha... Eh, ha, ha mostrado que los niveles de enfermedad mental son altísimos. ¿Para qué hablar de femicidios, violencia de género? O sea, acá en Chile es, o sea, se ha visibilizado, porque no creo que a lo mejor no, no, no existiera, pero la cantidad de, de casos que están pasando es muy preocupante. A eso, y eso me que muestra? yo. Que el nosotros tampoco que era... estamos... ¿Ah?
0: ¿Perdón? No, perdón, que, que eso te quería decir yo antes, mm. eh, Diana. Que el tipo que era un, 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 un golpeador antes de la pandemia, se habrá asustado unos días, pero va a seguir siendo... Un, ya no respetaba antes una, una ley o una lógica. Entonces, pedirle a ese tipo que tenga conciencia en, no sé, en estornudar el antebrazo, era como muy iluso pensar que eso claro. nos iba a salvar.
1: No, claro, desde luego. Sí, no, sí, eso tiene razón. O sea, hay gente que no, no tiene, digamos, esa formación cívica o que, uf, esa, ese tipo de cosas no, no, no iban a, no se podían esperar que de la nada, digamos... Eh, y esto iba a ser una reconversión moral y que todos fuéramos a salir mejores personas por un virus, eso realmente hubiera sido ingenuo lo que yo sí creo es que los que estaban, insisto, más o empezando a politizarse o las personas que están como más conscientes de sus infortunios de sus derechos, sí con esto pueden eh, tomar más fuerza y también tener más claridad de por qué eh, o sea, de, de por qué se, se debe cumplir o no, o hasta qué punto y, y cuáles son también los límites de las exigencias que puede tener un gobierno o poner cualquier gobierno para nuestras libertades fundamentales. O sea, en el fondo estar encerrados es una cuestión que es complicada, ¿no? O sea, no, no podemos desplazarnos libremente. Entonces, claro. tiene que haber una justificación importante para eso y la pregunta es cuánto tiempo más podemos permitir eh, que no nos dejen eh, ser libres en ese sentido, ¿no?
2: ¿Cuánto tiempo nos queda de cuarentena? No, no se puede vivir en cuarentena y
0: es verdad que hay que cuidarnos entre todos. Exactamente. Diana Auren, que desde Chile ella es profesora de, de filosofía nos está contando esto vamos a dejar de hablar de filosofía, Diana porque este programa se llama y porque nos gusta mucho el rock, el punk y, e intentamos darle una mirada más allá de lo que veníamos hablando de la filosofía y todo, todo esto era es una excusa para hablar un poquito de tu biografía de Instagram, que es Electro Pan rocker alienígena y parte de la brigada alienígena. Todo lo que hablamos antes no nos interesaba. Lo que nos interesa es charlar un poquito de música y de qué es esto de ser... Porque te presentamos como vicedecana de investigación de la Facultad de Humanidades, bla, bla, bla. Y pero, bioética. Arroba brigada alienígena. ¿Qué es esto? Mira.
1: Sí, lo que pasa es que qué que bonito que me pregunten esto y qué bueno dar el salto también, ¿no? Pero la Brigada Linígena fue un, o es un colectivo que se generó justamente a propósito después de la, del llamado estallido social o revuelta popular acá en Chile. Sí. ¿Y de dónde viene el nombre? Bueno, porque dentro de una de las primeras cosas que pasaron cuando fue este, este estallido es que se filtró eh, un audio por WhatsApp de la primera dama, de la esposa de, de Piñera, Sí, Cecilia Morel joder. y en ese audio hablando ella mal de los pobres.
0: comenta, a, 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 perdón, hablando mal de los pobres.
1: Es que n no fue realmente eso, sino que fue algo muy decisivo. Ella lo que le comenta a sus amigas, es un grupo de amigas y le dice que ella está, que están, digamos, que ella está muy consternada en lo que pasa y dice esto parece como una, como que, como una, ¿cómo dice? Una revolución alienígena, como, como que. O sea, una co algo así fue lo que dijo ella, no recuerdo exactamente las palabras. Sí, un walking pero una invasión, eso, una invasión al como... Claro, entonces eso fue muy decidor porque efectivamente el alien, o sea, aparte de, de, de lo que vemos en las películas, el alien originariamente es el otro, ¿no? El extraño, el extranjero. Entonces, llamar a las personas que estaban manifestándose y que estaban en contra de que ciertos poderosos y cierta élite gobierna el país. Alien y alienígena Es algo que dice mucho De justamente una clase entienda a la otra Entonces, eh, por eso formamos este colectivo Brigada Alienígena eh, Un poco para, para transmitir y viralizar eh, Información y contenido De propuesta más como Para pa, tratar también de ser parte de este movimiento
0: Claro, Alienígenas Rotos y Poblacionales Tiene mil eh, seguidores O sea, les gustó Porque aparte es como te, te lo dice alguien de el, La esposa del presidente eh, como despreciándote Y uno lo toma lo toma como bandera un halago. ¿Y la parte de punk rock, Diana? Bueno, el punk rock O sea, pero electro-punk rock Ahí yo tengo que decir todo esto
1: concreto Me gusta mucho la música rock Me gusta, no sé, el, el punk El neopunk ruso O sea, Human Tetris me fascina Una gran banda Me gusta mucho el punk rock El rock también eh, más, digamos eh, No sé, como noventero pero también tengo un lado electrónico, pero electrónico que vinculo a, no sé, ciertos sonidos como también medios folclóricos. Eh, tengo una mezcla y eso, esas son mis tres áreas que me, me, me gustan mucho. O sea, en el, el, el caso de la electrónica es curioso porque es una electrónica, eh, bueno, el, 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 ¿cómo se llama? El, el, que en realidad uno puede decir DJ, el compositor, porque es un compositor, que, Ra, Rodrigo Gallardo, es alguien que ha hecho una muy bonita conexión entre sonidos que uno conoce más bien como alemanes de música electrónica, pero lo vincula con el folclore latinoamericano y es unas cosas muy bonitas. Y en el caso del rock, eh, el rock es simplemente una cosa que me ha gustado desde siempre y, y, y me gusta me gusta mucho ver bandas en Chile. O sea, yo voy a ver bandas iba a ver a bandas emergentes todo el tiempo en Santiago y es una de las cosas que también he hecho mucho de menos acá.
0: Llegaste a ver a la polla cuando fueron en febrero. No, y por suerte que no, porque estuvo, estuvo complicado ahí, ¿no? Estuvo tranqui, 20 minutos. Arroba Diana Aurenque en Instagram, arroba de Aurenque en Twitter. Diana, muchísimas gracias por haber estado acá charlando un ratito de filosofía y ojalá que vuelva al pogo, ya que te gusta
2: el rock y el electropunk, ojalá que vuelva al pogo.
1: <risa> sí, 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 me gustaría. Pero muchas gracias por la invitación, fue muy agradable conversar con ustedes.